0: Sónico Vintage, un programa que sacude tu cabeza neurona por neurona con lo más volado del humor, la literatura, el rock y el jazz de los alocados años 50 y 60. Bajo la producción de Radio Neblina y desde los estudios de Telemedellín, esta nave psicodélica al mando del bufonauta y desde los estudios de Telemedellín, ahí nos vemos. ...todos los lunes a las 10 de la mañana. Porque ustedes los muchachos, porque ustedes los muchachos cuando se juntan... Muy buenas tardes, llegamos al episodio número 10... Final de la primera temporada de Supersónico Vintage, el único podcast de Medellín especializado en comedia bajo la producción de Radio Neblina. Gracias a la alianza de medios Mike, hoy tenemos un gran invitado, tenemos nuevas secciones y por supuesto muy buena música alternativa. Quédense en sintonía, que esto comienza. Tenemos a nuestro invitado ya aquí al lado, el señor Alexander Palacio Arango, comediante, también un gran emprendedor, director de Comedy Arte, pero bueno, que sea él quien se presente y para empezar, que nos hable un poco de qué se trata todo esto de Comedia Arte.
1: Eh, Daniel, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo?
0: Todo excelente, gracias.
1: Qué bien. Eh, a ver, Comedy Arte es la plataforma de comedia underground de Medellín por decir algo, es la plataforma en Instagram, una cuenta de Instagram donde publicitamos todos los eventos de comedia de bar, comedia de bar de, y de pequeños teatros.
0: Eh, es como la plataforma de lanzamiento de los eventos, ¿no? Algo así. Sí, de, de... es la
1: agenda semanal de todos los eventos porque en Medellín afortunadamente hay comedias de los martes ya hasta los domingos en muchos escenarios.
0: Sí, ya casi cubre toda la semana, ¿no? Sí, he visto. sí, ¿tú, tú, ponías ahí en, 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 en el perfil de Comedia Arte que está, club de comedia, ¿no? Es un club de comedia como virtual o tienen algún espacio físico donde a veces no, se eh, No,
1: El club de comedia aparece ahí porque no había ot otra descripción en Instagram. Ah, La descripción de
0: que de veo. Pero como para
1: catalogarlo ahí como en el buscador. Ok, perfecto.
0: Este. ¿Y cuántos eventos de comedia asistes tú al mes o cuántos son promocionados por Comedy Arte, más o menos, como una estadística ahí promedio?
1: Pues hemos el año pasado publicitamos más de 300 eventos.
0: 300 Sí. ¡Como la película 300!
1: Porque de pronto, por ejemplo, un día, los jueves, ahí pueden haber cuatro, program cuatro eventos en el mismo día, ¿cierto? Entonces... Todo eso va configurando ahí. La cuenta nace en el 2019. Uy, un, 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 un año antes del
0: apocalipsis. Un hombre. año antes
1: del apocalipsis porque... A ver, la Comedia en Beijing siempre ha existido ha estado ahí, ¿cierto? Pero como de 2016, 2017 para arriba, arranca un auge mucho en bar de comediantes emergentes. Entonces, en esa época nace la tienda del humor que era un sitio en el, ahí en las horas de bombonada Era, tiempo era. pasado,
0: pretérito imperfecto, sí, del a ver, ya era. no existe.
1: Donde muchos hicimos nuestras primeras rutinas allá en la tienda del humor. Ok. Eh, y entonces los eventos eran por WhatsApp, se publicaban por ahí o en los estados. Y yo dije, hombre, ¿por qué no publicamos esto en una cuenta que la gente entre ahí y tenían en Colombia varios referentes, pues también, ¿cierto? Porque en Bogotá hay una muy grande, hay otra en Cali, pero yo, yo quiero una cuenta como esa, pero ¿dónde? Claro. Y nadie se atrevió, yo dije, pues hagamos eso.
0: Y así fue una iniciativa por un impulso creativo también, sí, ¿no? Que impulso no
1: creativo. Eh, digamos que tenemos 2.300 seguidores. No es una cifra macro. No, pero claro,
0: pero está, está bien para. Para cuando empezó y para lo que hacen.
1: Pero es orgánico, Daniel. O sea, no hay, no he pagado pautas, nada. O sea, la gente ha llegado ahí porque se ha publicitado. Espontáneo. etiquetamos un en sitio, un comediante. Se hace publicidad. Entonces la gente va viendo ahí y se va pegando de la cuenta.
0: Natural, pues. Como diríamos un radio Vemba, así como de boca en boca. La gente va viendo bueno, de boca en boca. Eso. Era un poco antes, pero más o menos ahora es virtual, pero así, ¿no?
1: Virtual. Entonces se fue pegando ahí y yo fui publicando los eventos eh, y los comediantes fueron pegando el loguito en sus flyers entonces muchos flyers van con el logo de comediarte ahí ahí vamos pues en la tarea en Ex la semana pueden haber seis, siete eventos ¿cierto? Pro, eh, así más o menos los miércoles y los jueves son los días de más... más fuerte, más pesados, más fuerte sí, sí, de más audiencia, de más audiencia y los días que más eventos hay los días que la página más se ve, los domingos y los lunes. Extrañamente. Los lunes se ve mucho. Un,
0: un ocio creativo.
1: Como la gente buscando, ve, pagan de se semana. Entonces ahí. Entonces yo trato de publicar domingo y lunes la agenda de la semana para que la gente. esté atenta. Esté oh, atenta. Okay. Okay.
0: Sí, excelente. Ya saben, tienen que estar atentos ahí a la. Cuenta de Arroba Comedy Arte Hasta ha, vos
1: ¿has estado, cómo? Hasta vos has estado ahí etiquetado Sí, sí, yo he estado ahí <risa> en, en
0: varias oportunidades En algunos que otros shows que he hecho, sí <risa> um, Gracias también por ese, por ese apoyo Mira Alec, ¿y desde cuándo te dedicas al stand-up comedy? ¿Cómo fue tu primera vez en el escenario?
1: Eh, 2018 Pero yo venía con el bicho hace mucho rato Claro. Yo tenía ganas de hacer comedia hace mucho rato y en 2015 empecé a estudiar, a buscar libros, videos en YouTube, páginas y a escribir como borrador de chistes como yo pensaba que eran.
0: Claro, ¿a tu manera?
1: A mi manera, sí. En 2017 vine a un paseo con unos amigos. Eh, me dice, Parsi, ¿vos por qué no haces comedia? Y yo le dije, lo he querido hacer, pero no he encontrado en dónde, no sé con quién estudiar, nada. <risa> claro. Y me dijo, por mi casa hay un bar. Donde la gente va a hacer comedia. Yo le dije, caigamos a ver. Y me invitó a, a ese bar. Ya no existe. La pandemia se lo llevó también.
0: Sí, la pandemia se llevó un montón de cosas, pero también creó.
1: Creó otra, sí. Llamada La Bodegueta. Quedaba en el tranvía de Ayacucho. Un sitio hermoso, buena comida, muy familiar, muy lindo. Y allá fui. Vi a unos comediantes que se estaban parando allá ese día. recuerdo muy bien a Darwin a Talero y a El Zarco, me la acerqué al del bar, eh, al del sitio, se, llamaba, se llama Juan David Álvarez de cinco y Juan David yo quiero hacer comedia también. De cinco de cinco Impro. De cinco Impro, sí, Juan David, Juan David Álvarez.
0: Oh, ok, o sea, había un buen, una buena crew ahí.
1: Sí, sí, y me dijo, ah, ¿querés? Bueno, está, que me metí en un grupo de comediantes ahí y comencé. Y, ah, ¿y dónde es la, la parada? En la tienda del humor. Excelentes inicios
0: de Alex Palacios en sitios que ya no están y en sitios que eh, ahora sí están y en sitios que estarán. Porque la comedia, como le dijo él, es así, orgánica, natural, pica y se extiende. ¿no? Eh, ¿Qué crees, Alex, en tu opinión personal, que le haga falta a la movida de la comedia en Medellín para estar a la altura a la altura de lo que se hace en Europa y en Estados Unidos, que bueno, es una cosa eh, de... pues en Estados Unidos se entiende un poco porque es, es, un, es un género que nació allá, ¿no? Sí. Pero más allá de las estructuras, ¿qué, qué le hace? Qué, no, ¿Qué le haría falta? Como, ¿Qué, qué eh, ves tú que, que, que le hace que está por crearse?
1: Yo creo que es más confianza, decisión del público. O sea, el público va muy a la fija. O sea, claro. ese comediante lo conozco de tiempo, sé quién es, voy y me, hago re y me hace reír. Es muy difícil que en Medellín un Open se llene. Claro. Porque la gente le da temor, pereza, no sé, ir a escuchar chistes nuevos. Porque en un Open, un Open Mike, pues para la gente que no tiene el dato, es un micrófono abierto donde los comediantes van y prueban sus chistes. Cinco minutos, siete minutos. Hay veces que pueden fusionar todos, hay veces que te así en una carcajada. Entonces la gente como que quiere ir a reírse y no a escuchar a un comediante probar sus chistes.
0: Claro, pero es un azar también, ¿no? Porque sí, hay comediantes consagrados que van un, un, en un sitio, se presentan en, en un unipersonal, ellos un miércoles arrasan, explotan, estallan, revientan, la parten y después se presentan un... Se ha un sábado, un jueves en el mismo sitio y nada, no sucede nada. Sí, es como eso. una cuestión también del oficio. Me ¿no? de, de sorprendió
1: las... mucho una vez que estuve en Bogotá, en, en Boom, que era un tomate-tomate, era un, un Tomatadero, sí. sí. un tomatadero. Era un open y estaba lleno. Y a Boom le cabían, yo, yo, yo qué sé, 200, 300 personas. Y un open lleno, así, pagando 20 mil pesos. Yo dije, ¿qué es esto? O sea, eso en Medellín no se ha visto. Dice Vera, yo creo.
0: Claro, lo que pasa es que eh, del Boom Comedy Life estás hablando, ¿no? O sea, el Boom Comedy Life este, este, tiene ya una trayectoria, ellos como, como industria del stand-up, sí. y con los comediantes eh, que nacen nace Boom Comedy Life, nace como primero como un programa de radio, como un podcast, y bueno, un montón de proyectos que venían detrás, y un montón de esfuerzo. Y, y bueno, es capital también, como la capital es como... O sea, tan llena de neurosis, pero también de, de cosas más, este esa misma neurosis de las grandes capitales como que te hace activarte más, ¿no? Sí, sí. Eh, lo curioso es lo que tú dices, ¿no? Porque mmm, lo que comentabas de, bueno, la gente no asiste un Open porque no quiere ver como chistes nuevos, ¿tú? pero también es porque eh, son sitios que antes de que se hiciera comedia, eran bares, Sí. cafés o restaurantes, ¿eh? y donde tiene un público habitual que iba
1: Ajá.
0: porque era un café, un bar o un restaurante. Sí. En los Open Me pueden, en las noches de Open, en esos sitios, hay gente que va, a, que sabe que va a haber un Open, hay gente que no sabe que va a haber un Open, hay gente que de repente una noche de comedia iba a ese sitio porque ahí iba a tomarse un café y parcharse o hablar de negocios, o con una chica, y sí. de repente... Hay un montón de comediantes ahí, entonces como que, wow, ¿qué es esto? No, no me lo esperaba. Eso yo creo que es la diferencia, ¿no? Pues, o sea, en, en, estos, en Europa y Estados Unidos hay sitios donde el local es de, de comedia, la gente, o sea, sí te, te, pueden, te, pueden vender, te pueden vender alguna bebida, alguna comida, pero es un local donde solo la gente va a ver comedia, pues no sí. nacieron así. Esa es una de las diferencias que veo. Este, y de la que seguiremos hablando, pero llegamos a un primer corte. Con la No Smoking Orchestra, la banda del legendario Emir Kusturica. Y esto que suena se llama Unsa Unsa Time. con mucho humor, mucha música, anécdotas y algo más aquí en Supersónico Vintage, celebrando nuestro episodio número 10, final de temporada, con el señor Alexander Palacio, con el que hemos estado conversando sobre el arte, este difícil arte, extraño arte de hacer reír. Eh, Alex, algún dato curioso, una anécdota, algo que recuerdes que haya pasado durante una función que nos puedas contar algo así como que sea digno de recordar, así que guau, wow, pasó esto.
1: Ah, ahora que hablabas lo de lo de la gente que va preparada a otra cosa distinta, a ver comedia, paso hace poquito en un sitio en Bello, hacemos en Bello. Comedia, una cervecería, en Bello, y una comediante, creo que fue Estefanía Useche, <risa> Stefa se montó hace una rutina hablando como de Bello, ¿cierto? Hablando de Bello y y había una mesa un sacerdote con dos personas y se pararon indignados que ellos no estaban preparados para escuchar que alguien hablara tan mal del municipio de Bello. Se pararon indignados y se fueron pues como claro, alegando.
0: Claro, claro, suele suceder.
1: Y que... Sí, pues como que, ey. Entonces, y también me acuerdo una vez que estábamos en, un, en la bodegueta y se fue la luz. Entonces no hubo comedia, o sea, se fue la luz y no se pudo hacer nada.
0: Estaba ah, totalmente a oscuras en penumbra Que a
1: oscuras todo ah, ya, pues...
0: Yo, yo recuerdo una vez hace años, hace, no sé, más de... Hace más de 20 años estábamos en, en una función y también se fue la luz. Y... Pero había como la... la el, el sitio era como... Este, pues el público estaba techado, pero la tarima estaba como al aire libre, porque era como de dos ambientes. Sí. Y nada, decimos pues yo que vengo del teatro, pues lo hice como proyectando la voz y eso, pero fue así como una comedia una noche íntima, ¿no? Pero si sí, son cosas que uno no puede, este no está preparado, no se abre sí. o sea, y de que alguien se ofenda, pues eso sí es natural siempre, en la comedia siempre.
1: Siempre, siempre hay que se va a ofender, siempre hay que que diga, hey, te pasaste, pero la comedia permite eso.
0: Claro, además, este, usted, usted, no vas a hacer chistes sobre médico no sabes cuántos médicos hay en la sala, no sí. sabes cuántos, no hablas de policía no sabe <ríe> si hay un policía civil en la sala Ta
1: también o sea, pasó en ese mismo lugar sí hay en, dos chistes en el de médicos en el de bello, en el de bello sí en la cervecería y, y que, lo mismo estaba Daniel Villada hablando de una rutina como de la EPS y había un par de médicos ahí pero los médicos se escuchan, reían y claro, estaban claro. contentos de escuchar como esa visión del comediante. Aparte. Pues tenían como
0: más conciencia ¿no? De, sí. de, 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 de que de que era chiste. pues. Y e
1: iban era... preparados para eso, a ver comedia. Eso también fue como lo bueno. Claro, lo, lo bueno ya, como... es que,
0: es que eh, te digo, o sea, cuando hay una información de que el público que asiste a estos bares o a estos cafés o a estos restaurantes sabe que una noche a la semana determinada a ver comedia y va preparado, va a ver eso, pues este, uno sale mejor parado. ¿eh? Pero sí. cuando no, pues estas cosas de, de ofenderse del público es muy fácil, muy del día a día, ¿no?
1: Así y
0: Así se Pero se lo tomaron bien, ¿no? Se lo, sí, no,
1: estaban felices, antes eran pues como carcajeándose ahí, pues fue muy bueno. Entonces es como el ejemplo...
0: De, de, claro, de, 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 contrastado. De, de que una persona, está, están hablando de su oficio, pero entienden que el que está haciendo eso también tiene un oficio, y su oficio es precisamente hablar. Sí,
1: y que es una visión cómica de la situación, ¿cierto?
0: Claro, claro. Bueno, y ahora que estamos hablando de esto, de, 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 de la gente que se ofende, que se humilla o que se indigna, ¿no? Eh, vamos a, a, a un tema que a mí me interesa aquí bastante, eh, creo que también, porque creo que es un estilo que tú manejas también bastante. Eh, Lenny Bruce, Bill hillix fueron los pioneros del humor negro. Eh, o sea, antes, Lenny Bruce fue el primero, estuvo, Bill Hill estuvo como siguiendo esa línea. Eh, actualmente están eh, Dave Chapel, Ricky Gervais, Jim Jeffrey, Judah Friedlander, eh, que son como que los que actualmente siguen esa línea o ese legado ¿no? de Lenny Bruce y de Bill Hilks. Eh, ¿Por qué en Colombia no se da tanto ese fenómeno de ese estilo? Es muy crudo,
1: es demasiado, es too much. Eh. Te faltó uno ahí que me encanta, que llama Anthony Jeselnik.
0: Ah, sí, no, claro, hay, hay, hay un montón. <risa> me faltaron un montón. Sí, eh, sí, sí. sí. Eh, yo nombro como la referentes Ah, no, claro,
1: claro. <risa> Pero de mi gusto, Anthony Jeselnik es mi Dios. Es mi Dios, se llama Me encanta su humor, su parada en, en escena, me parece maravilloso. Eh, ¿Qué falta? Yo, la gente no está preparada para claro. chistes tan duros. O sea, nosotros, con otros, yo con otros compañeros, tenemos un show de humor negro. Nada más paz y pongas incómodo con ah, Hernán. Lo tengo sí, con Hernán y con Iván Muñoz. Hernán Córdoba, Iván Muñoz. Y lo hemos hecho y es bien recibido. Pero cuando yo me paro a probar chistes negros, siempre, siempre siento la gente como que, uy, usted cómo va a hablar del aborto, o cómo te atreves a hablar de la pederastia, por ejemplo. Pero son temas que hay que tocar.
0: Claro, eh, eh, este. No, no solamente es que, que, como dices tú, que está preparado, yo lo que veo es que también es muy, son muy pocos. O sea, yo me atrevería a decir que hay contados con los dedos de la mano, los que hacen humor negro, a la cantidad de comediantes que cada día se forman más o aparecen más por cursos sí. por talleres o lo que sea, eh, de un humor muy, muy blanco, muy muy, muy accesible, todo sí. el mundo muy Andrés López. ¿no? Muy Eso. Entonces... Y de lo otro ahí, que es como, es como una cofradía, ¿no? Es como una cosa así, como un grupúsculo ahí, eh, este... ¿A qué se deberá eso? O sea, más, o sea, no 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 hay como una... Pues un referente ni en teatro, ni, ni en música, ni...
1: Yo, yo creo que es más como... O sea, en mi caso es, siempre me ha gustado, ¿cierto? Y cuando sí. pensé en hacer humor, dije, mi línea va a ser esa. Porque no porque los chistes blancos no me salen, ¿cierto? O sea, siempre veo como mm. la tragedia, como el otro. Entonces, si no me salen, ¿cómo me va a forzar a crear eso?
0: Hace me... rato, ahorita, Orisa, ahorita, ya hace un momento, eh, mencionaste eh, que tienes junto a otros dos comediantes un show que se llama Pase y Póngase Incómodo, ¿no? Eh, eh, con otros dos comediantes, ¿no? Sí. ¿Cómo fue el proceso creativo? Eh, es un, es, es, pa pase y Póngase Incómodo, eh, pues yo conozco tu trabajo, conozco el trabajo de Hernán también, eh, que tuvo también por aquí visitándonos en, en el programa pero no los, eh, no los he visto eh, ese pase y póngase incómodo sí. es eh, el proceso creativo o la puesta en escena es eh, se para uno, hace su rutina y se baja y después se monta el otro, hace su rutina y se va o, o están los tres al mismo tiempo en escena y, y hay como un hilo conductor o cómo es
1: no, eh, tenemos un intro, ¿cierto? Uh -huh. eh, un intro como saludar a la gente, les contamos que la gente que va a escuchar, mira, vienen chistes así, 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 nos incomoden con lo que viene, presentamos el primer comediante, hacemos una breve descripción de él, tira su rutina, después en el intermedio salimos de nuevo, hacemos una intervención, segundo, intervención, rutina, o sea, cada uno tiene su rutina mm. y va muy enfocada. Es el mismo humor, cada uno con una visión muy diferente. Como
0: barajeando las cartas ahí, como. O sea, sí. muy, inter, muy intercalado y como para ir. este, van, Así van midiendo la energía, ¿no? Del, del público y, y como que guiándose ustedes mismos también, qué es lo que va a funcionando, ¿no? Ah, muy, muy dinámico. Y
1: crecimos eh, un día por la sal de la vida, nos fuimos para Bogotá los tres, a presentarnos en, en lugares en Bogotá y, y en un sitio tiramos la rutina cada uno fue muy apetecida y dijimos hombre ¿por qué no hacemos un show ya eso es un show claro entonces montémoslo y empezamos a trabajarle a paz y ponga así incómodo, y ya pues hemos presentado varias veces la última vez fue el el 21 de abril en
0: Creo dónde estamos
1: en Dalí en, en el, que es un café no en caf, un café rock, café rock aquí en la 10 ok y
0: mmm... ¿Y el proceso creativo, cada vez que van a presentar o cuando le presentaron, empezaron a presentar, cuando tuvieron la conciencia ¿no? de que era como un show ya sí. en una unidad, ¿el proceso creativo como eh, cada uno escribe sus rutinas o chistes por separado y después se juntan y, y ven que puede ir que de, de todo ese material va? o
1: En o, eso hemos, hemos sido muy limpios. Cada uno tiene su rutina y cada uno la pule a su medida. Uh -huh. eh, de pronto, sí, como que ve, tengo ese chiste y lo talleríamos, pues, como por WhatsApp, ¿qué tal este? Tíalo por este lado, tal. Lo probamos y, si en mi caso lo pruebo en un open y si funciona, lo meto en el show, ¿cierto?
0: Porque okay. pues, yo
1: tengo material de pues, así cómodo, son 20, 25 minutos, pero hay otro material que, de pronto, como que, dependiendo de cómo sea la noche, lo taco al ruedo, lo tiro y. Y puede que en la siguiente no lo haga.
0: Claro, claro, va cambiando. Va, va, va cambiando ¿no? como también una, como en el va, ánimo. Algo sufre una mutación, no va, va mutando.
1: Claro, y cuando se un chiste negro, que la gente, uh, ah, digo, ah están preparados para lo que sigue. Entonces pele y les tiro uno más duro que ese que acabo de tirar. Okay. Y si ríen, les tengo otro peor. O sea, entonces como irlos llevando. Y, o cuando no, pues toca ir como con lo suave. Con lo, suave, <ríe> con ¿Y lo esos, suave dentro de lo negro. Esos son los
0: riesgos... Alex, los riesgos del humor negro, del sarcasmo, del cinismo, eh, se va y viene, ese sube y baja, esa adrenalina, ese como lanzarse al vacío, mucho de, tiene eso, ¿no? El humor negro tiene mucho de eso, es como de, hay una, hay una línea que supuestamente yo no debo cruzar y el humor negro Consiste precisamente que voy a cruzar esa línea y a ver qué pasa.
1: Sí, eso. es
0: eh, Excelente. De esta manera vamos a otro corte con esto que se llama Muchachito, bombo, infierno, la bebé y el ratón. Vamos familia, vamos a hacer una cosa muy tierna. Osu, con todos ustedes, el ratón de Jerez de la Frontera, delincuente. Tú nos puedes ayudar a hacer un temita...
1: Sí. Ahora mismo,
0: ahora mismo. Familia, a ver si os gusta, ¿eh? Que yo, cuando queráis, estamos prevenidos. Con todos ustedes. Es un placer presentaros. A la única, a la genuina, a nuestra bebé. Ni casa Okay, hablando de humor negro y de la gente y de la reacción, señor Alex, seguimos aquí intercambiando esto, este ejercicio de criterio. ¿Cuál es, en tu opinión, el escenario donde se da mejor el arte del stand-up comedy? ¿En un teatro grande, de grandes magnitudes o en un bar muy pequeño, algo más underground? ¿Dónde funciona mejor?
1: A mí me parece que funciona mucho mejor en teatro. Porque en el teatro la gente va dispuesta a verte, ¿cierto? Ya se sentó, ya sabe la dinámica del teatro y está ahí. En el bar hay mucha distracción, la gente entrando, saliendo, el mesero poniendo la cerveza en la mesa. Entonces, se vuelve algo complejo, pero el estándar es de bar, ¿cierto? Sí, es,
0: o sea, yo lo, la diferencia que lo veo es que donde, donde mejor funciona... Pues es, yo lo veo como un arma de doble filo, ¿no? O sea, eh, sí. fun, en cua, la gente que va al teatro, que va a un teatro, pues va a ver teatro, paga una entrada, sabe que no hay ninguna distracción, no hay nada, estoy solo, se apagan las luces, estoy en una silla. La persona que tengo al lado, que, lo más seguro es que no la conozca, ¿no entiendes? Sí, sí. Este y, y como yo lo veo es como, es relajado, pero es como una muerte para el comediante, porque no te da... Eh, no, no, no te hace pelear, no, no te hace, este, no. mientras más eh, estar con un, en un bar donde hay tres mesoneros, te pasan con una bandeja por el lado donde unos borrachos se paran y gritan mucho más duro que tú que tienes micrófono, es donde te prenden dos licuadoras industriales y si tú logras ganarle todo eso, pues ganar, ganaste más experiencia y si lograste robarle la atención a todas esas distracciones y que el foco de atención siga siendo para ti, eh, eh, es donde te haces como un, pues, más, más guerrero de la, de, la, de la comedia. Digamos
1: que el proceso sería bar-teatro, o sea, sí. arranquen bar, en bar y después de ir al teatro. Yo hasta día es, días, decía a decía alguien así, me decía, ah, uy, es que el bar es muy duro. Yo le decía, parce, pero es que usted arrancó en teatro, de entrada. O sea, nosotros hemos arrancado tirando bar, entonces digamos que hemos sorteado esas adversidades que acabaste de mencionar. Al teatro ya más más fresco. De, digamos que más confiado entre comillas, pero el bar no deja de ser hostil.
0: Sí, es, y ahí esa hostilidad también también hay esa este ese vínculo que puedes tener en el bar con el público que no lo puedes tener en un teatro. si te, un teatro, ok para todo comediante excelente, llené un teatro de mil personas, sí. ¿me ¿entiendes? Pero a esas mil personas tú no la vas a ver a la cara, no vas a poder estar de tú a tú diciéndole algún este, chiste, chiste personal. Eso. O no no hay como una capacidad. En los teatros casi siempre o sea, pues ponen toda la iluminación al, al artista y el público está en oscuras entonces como que no puedes ver rostros, eh, como la forma en que está vestido, que son cosas que también pueden este, ayudarte a la rutina. ¿no? Pero sí, eso es como y, un equilibrio. Y
1: que el bar lo da, ¿cierto? Entonces da... Cómo se rió la persona, ¿cierto? O vez si están distraídos, eso es complejo. Pero, como te decía, es bar-teatro para mí.
0: Claro, un, por eso un equilibrio, como un, un sí. bar-teatro. Sí, sí. Lo que eran esos, esos antiguos eh, café-concert. Café -concert. Que, que, que se daba mucho eso de, de, de Varieté y de vaudeville, café-concert. ¿no? Muy, muy, muy parisino eso. Mmm... Ahora, eh, vamos, a, vamos a llegar a la parte más lúdica, eh, más espontánea, más de juego, más de, de comedia, eh, para prepararnos para eso. Eh, seguimos con más música en este tercer corte, un poco más pesado, Dead Kennedy, y esto es Police Trucks con los Kennedy. No one, nothing I'll Ride, ride, I'll ride I'll ride,
1: you ride It's a round of time with a good horse We're gonna drive one screaming
0: Estamos de regreso aquí en Supersónico Vintage, el único podcast de Medellín especializado en comedia, bajo la producción de Radio Neblina. Y en los controles, siempre atento a este descontrol, el señor Felipe Castaño, arreglando este desorden humorístico. Siempre atento en los controles, máximos agradecimientos ahí al señor Felipe. Y estamos ahora en... Pero antes de entrar, porque esta parte es como la más lúdica, más de juego, más de comedia. Eh, eh, recuérdanos eh, eh, lo que venías hablando de este Paz y Pónganse Incómodo, ¿no? Sí. Es el, el que tienes con otros dos comediantes, sí. ¿no? eh, Aparte de ese show, eh, ustedes como eh, eh, se presentan los tres nada más cuando tienen este show, ¿tienen pensado hacer otro show? Eh, parecido a ser y pongas incómodo o tú estás trabajando en un unipersonal o en otra no, funciones ahora, aparte?
1: No, por ahora no te has pensado hacer otra cosa, pues estamos ahí presentando el show con ganas de seguir presentando en otros sitios, pues... Claro, de expandirlo. Expandiendo el show como en otros lugares, eh, pero sí, Iván está trabajando su unipersonal, tengo entendido, yo también estoy pensando en hacer el mío en octubre. Sí. Hernán ya tiene uno por ahí ya listo.
0: Y, y el pase y pongo así cómodo lo han lo, lo han sacado de Medellín. ¿En dónde? O sea lo han sacado lo han fuera de Medellín. Lo, no, pues lo hicimos en Bogotá la primera la, la vez. La primera que vez como, así. que fue Eso. como que donde nació la idea de bueno, esto es un show tenemos algo. Eso.
1: Pero así no lo hemos sacado todavía la idea. Ojalá se si nos dé la oportunidad. Y el lugares pues sí Carlos se presenta en cada sitio diferente. Hernán tiene un sitio en Copacabana donde hace comedia también. Entonces digamos que allá Hace ocho días nos presentamos los dos juntos, pues, pero no era show, era. Sí, no,
0: sí, era cada uno sus rutinas. Era
1: como él como host y yo como invitado normal, pero. Ah, sí,
0: estaba hosteando. Eh, hosteando Hernán. sí. Excelente, bueno hay que estar atento a toda toda esa movida. Ahora aquí en Humoris causa la parte lúdica, ¿no? Este, entonces algo así como comediantes haciendo psicoanálisis en clave de humor, desahogándonos en un tono más. Surrealista, dadaísta, Juego, juego, juego. Eh, Alex, eh, ¿te subirías a un ring de boxeo para darte puñetazos durísimos con Donald Trump o Kim Jong-un?
1: Uy, con Kim.
0: Kim con mal, Kim, sí. el que está más desquiciado, ¿no? El sí, que, sí, está eh, más rayado. El que provoca darle más, ¿no? Sí, sí. <ríe> si sí, está está, está. Además, es
1: muy gordito le podría dar sí, más está fof, uno,
0: este, y además como que es el que uy, el que uno como que, le, que ¿Sí? está está pues los dos están desquiciados pero pero Kim Jong -un se, se se pasa se pasa no este sabes que hay un dato curioso no sé si sí, eh, hay una película que se llama la entrevista
1: ¿Ah?
0: este ahora que estamos en una entrevista y es con Zach Rogan y varios comediantes no donde ellos eh, son como unos reporteros no que los mandan a cubrir eh, pues cómo es la vida allá en el imperio donde eh, gobierna Kim Jong-un, ¿no? Y es una sátira como la de que hace Seth Rogan y con otros comediantes durísimos. Y bueno, la película se estrenó y cuando llegó a Kim Jong-un, Kim Jong-un no sé cómo hizo, y hackeó a toda la producción del, de la película, desde el que barría el set hasta el director, ¿verdad? les bajó las cuentas bancarias, les cerró todo acceso a tecnología, es una cosa, un villano, un villano Uy, de Marvel. Loco, ¿no? sí. <ríe> villano ese, favorito. Qué hay que darle calidad. a King John un durísimo. Ok, ese, ¿cuál? Este, ahora un poco más, eso fue como más de imaginación, <ríe> ahora un poco más, eh, seguimos pero un poco más intelectual ahora. ¿Cuál de estas obras de la literatura colombiana te gustaría versionar en comedia? O sea, como un ejercicio de imaginación, así decir, si... bueno, vamos a montar esto en comedia, una versión de estas obras literarias eh, colombianas. Eh, ¿Cien años de soledad de Gabriel García Márquez o La melancolía, la melancolía de los feos de Mario Mendoza? <susurra>
1: Pero es que no me he leído La Melancolía.
0: <risa> Pero sí conoces a Mario Mendoza. Pues. Sí, 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 claro, claro. Que...
1: Me leí hace poco Bitácora de un Naufragio.
0: Ok. Entonces, bueno, es entre 100 años de soledad y Bitácora de un Naufragio, <risa> 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 ¿Qué, cómo, ¿cuál crees tú que sería más viable para, para mu, hacer una comedia? Una Bitácora. Bitácora, ¿no?
1: Sí, es que 100 años de soledad, uy, no. Eso... No, sí,
0: es una cosa 100 años de soledad, es una Denso. cosa... Este, Denso. Es muy, muy... De hecho creo que hace poco es que se estaba planteando no sé si por una serie por Netflix o algo imagínate cuánto tiempo tiene esa obra ya Sí. y nadie pues se ha hecho una versión cinematográfica del coronel no tiene quien la escriba y de algunos cuentos pero de esa de esa, que es una cosa no, no, eso no muy, muy muy grande no
1: yo no lo acabo de leer no he <risa> terminado
0: <risa> ok entonces este en cuál ahora delante de cuál de estos personajes te hubieras atrevido a hacer stand-up ¿Frente a Hitler o Fidel Castro?
1: Uy, frente a Fidel. F
0: sí, ¿no? Más sí. latino, más.
1: Sí, sí, porque yo tengo un chiste de Hitler, entonces de pronto me.
0: <risas> te te faltas del Fidel, así te dirás.
1: Faltas del Fidel, sí, pero yo creo que Fidel, más fácil. De, de pronto tenía un poquito más de carisma. Pues, pues, sin ser pues, fanático, yo eh, creo eh, que te un yo, poquito más Por de... la cosa
0: latina, ¿no? Porque el sí. latino uno lo sabe como uno como latino, pues frente a otro latino, eh. este, como que le sabe dar la vuelta, ¿no? Sí, Así, sí pero sí. con esa cosa tan extraña, que era Hitler que loco, ¿no? Ahora, eh, ¿cuál crees tú que fue el primer juguete de Madonna?
1: ¿Pero juguete de Madonna? Un micrófono.
0: Un micrófono. Sí. Ah, está bien. Yo sí siempre pensé que fue como, no sé. Hay comediantes que han dicho que es como un dildo, un condón, no sé, pero un micrófono sí. tiene más sentido, ¿no? Sí. Este, y el primer juguete de Ricardo Arjona. Yo estoy seguro que una guitarra no fue.
1: <risa> un taxi.
0: <risa> tiene mucho sentido. Tiene muchísimo sentido. O un pingüino. <risa> Cualquiera de los dos es bastante acertada, ¿no? Sí. sí. Este. Eh, ¿en, ¿En cuál de estos eh, espacios no convencionales te imaginas te gustaría hacer comedia? ¿En un vagón del metro en hora pico? ¿Dentro de un burdel o en el vagón del metro cable?
1: En el burdel.
0: En el burdel, ¿no? Sí. Es, es como más. Se presta más para la comedia, ¿no? Sí,
1: sí, porque en el metro. Digamos que no me van a ver todos, porque soy muy chiquito, entonces, bueno, entonces claro, me voy a ver claro. todo el mundo. Y en hora ¿sí? pico. Y en hora pico, menos. Ahora, hasta. Claro. Y, y la cadena de Metrocable, pues apenas harían tres personas, ¿no? No, claro,
0: claro. es muy Entonces, muy extremo. Metrocable y, y, y metros, después es muy... Eh. En el Burdel sigue siendo como un lugar...
1: Sí, aunque el Burdel la gente va preparada para otras cosas, pero se les puede claro, hacer reír claro, antes
0: claro, de... El humor negro tiene mucho también de, de, de perversión, ¿no? Sí. Entonces, también Hay como que entra en esa sintonía, ¿no? Ok, ahora eh, las preguntas se ponen un poco más extrañas. <risa> este, ¿Qué relación hay entre el calentamiento global y el calentamiento erótico?
1: En que ambos terminan en una explosión. <risa> claro, o sea, es
0: un estallido final. Un estallido final, Claro, sí. hay una sí. erupción. Una... Sí, hay agua.
1: Okay. Hay sustancias.
0: Nos ponemos ahora un poco más raros, más extraños, más incoherentes. ¿sí? ¿Qué relación hay entre eh, el dolor de rodillas y la escasez de pimientos en Marruecos?
1: <risa> que... Que no, no, hay, no hay que te pique, o sea, si no hay pimienta, no hay pique en la vida, ¿cierto? <risa> y, si, y, y cuando la rodilla te pica, pues te pones escaso, hay escaso un, de movimiento.
0: Una respuesta muy acertada, muy psicológica, muy muy, psicológico, muy, muy <risa> agitando ese hipotálamo de la materia gris aquí, que es lo que hacen los comediantes. Ahora, hay otra parte... Eh, te, te pregunto primero eh, esta este es como la parte final ¿no? con la que siempre trato de cerrar el programa ¿Sí? y a veces se, como que se descontrola un poco o sea sale, a veces que sale que parece que fuera ensayado y a veces que sale que como que ¿qué es esto? ¿Qué es la, ¿tienes alguna idea de lo que es la mayéutica?
1: Eh, vaca, vaca eh, la, vaga. la, sí, la sí, sí.
0: este te explico para, para que sepas lo que vamos a hacer la mayéutica es un era un método ...utilizado por eh, Sócrates... Sócrates, eh, Sócrates sí, sí. ...donde... Eh, ...pues... ...acribillaba a sus eh, discípulos... ...con pregunta tras pregunta... ...para que ellos... ...tuvieran una agilidad mental... ...de, de respuesta, ¿no? Sí, sí. Eh, eh, Ese método... Eh, eh, ...también... ...de otra forma... Eh, ...pero con el mismo... Eh, ...con las mismas bases... ...la utilizaban los filósofos... ...de la antigua Grecia... Eh, después eh, algunos algunos intelectuales eh, judíos eh, donde la llevaron como a otra como a otra dimensión ¿no? y entre esta fusión de lo que hacía sócrates y los otros filósofos de la mayéutica eh, pasó el tiempo pasaron los años y llegó a los surrealistas ¿no? y ellos la transformaron en como un ejercicio de criterio automático del subconsciente ¿no? sí yo te voy a hacer una pregunta y tú no me vas a responder la pregunta. Yo te voy a hacer una pregunta y tú me vas a responder con otra pregunta que Ay. tenga relación con esa pregunta. Con el, final de, con el final de la pregunta que yo te hice.
1: ¿Sí? Ok. ¿Sí? Vamos ¿Claro? a ver. Vamos a
0: ver, empezamos. Y, un, dos, tres. Tiempo. ¿Cuántos agujeros negros se pueden encontrar dentro de una empanada?
1: Eh, la empanada puede tener muchos agujeros negros eh, será posible que una empanada tenga un agujero negro
0: las empanadas existen
1: eh, la empanada es un, una deidad
0: hay deidades adictas a la carne molida
1: la carne molida ¿Tiene una iglesia?
0: ¿Las iglesias son
1: comestibles? ¿Las iglesias calman el hambre del mundo?
0: ¿El hambre del mundo puede ser calmada con carne espiritual?
1: Eh, ¿La carne espiritual tiene gordo?
0: ¿Cuántos gordos espirituales conoces?
1: Eh, la gordura es sinónimo de santidad. ¿Qué es una
0: santidad?
1: La santidad es la deidad de Santiago. ¿Santiago es una deidad obesa? <risa> ¿La obesidad de Santiago o de Botero? ¿Santiago
0: de Compostela está descompuesto?
1: ¿Santiago de Compostela hace compotas?
0: ¿Las compotas
1: vienen con putas?
0: De esta manera terminamos este juego de la mayéutica. Y esto fue, pues... Eh, eh, la, la parte lúdica, ¿no? Eh, ya para despedirnos un poco, ya casi al final, Alexander, los micrófonos son tuyos para que dejes tus redes sociales, contactos, fecha de próximos eventos, cualquier otro emprendimiento, dentro y fuera de la comedia, eh, whatever you want.
1: Bueno, bueno, vamos ahí. Eh, yo estoy en redes como arroba este Alexome, ese es mi, mi arroba en Instagram. Tengo aparte eh, arroba comediarte, con toda la agenda cultural de de Medellín en cuanto a Comedia Underground, Comedia de Bar, arroba Comedia Arte con Y, que sea. Comedia sí. Arte. Atentos comedy, a arte. Sí, ah. sí, que sea ahí. Ahí aparece, es un loguito blanco, blanco, y blanco eh, perdón. Sí, es un loguito rojo con amarillo y negro. Y también hay otro que se llama La Punto, tienda de la esquina, donde van a ver ahí unas camiseticas que hago muy bonitas para que las...
0: Ah, hay, una, hay un producto también ahí de, creativo, sí. de excelente. Sí, sí,
1: de, de barrio, para que le den la, la miradita, pero importante que se rían, desde la oportunidad de ir a los parches, que todos los días hay comida en Medellín, o sea, si usted un martes, pues, para el miércoles hay, para el jueves, los domingos ya hay lugares que se están abriendo, entonces... Si quiere reírse, Y no eso, eh, recuérdanos
0: un poco, eh, o anuncia, eh, ¿en qué sitios te sueles presentar tú o con el show de tus compañeros de pase que pongas incómodo? ¿Cuáles son los que más frecuentan? ¿Dónde se pueden ver? Da? Yo
1: me paro mucho en la cervecería, que te digo, en Bello. Ah, okay. Se llama, ya el nombre? Sí, sí,
0: sí. La cervecería ah, de Bello. Sí. Que quedan bello sí, sí, ah, se, bueno, a, sí. se llama la cervecería, no la cervecería de Bello. ¿Qué
1: sí. es eso? Una cervecería que quedan bello, cierto. Okay, okay. Y uno eh, sale bien
0: bello de ahí, bastante. Sí. Eh, entre risas y alcohol. <risa>
1: Hay bares en el centro donde me paro constantemente, pues paro, trato de ir y y donde me invitan pues también, cierto. O sea.
0: Ya saben, Alex, ¿dónde lo inviten? Sus redes, sus contactos, ya lo escucharon. Estaremos aquí promocionando todos esos sitios donde puede ir a ver al señor Alexander Palacio y su show de comedia. Esto fue el final de la primera temporada de Supersónico Vintage bajo la producción de Radio Neblina y la alianza de Medios Mike. Agradecimientos totales al señor Felipe Castaño y no dejen de escuchar las nuevas secciones del programa Personajes Vintage de este servidor, Daniel Iorio. Hoy en Personajes Vintage, presentamos a Melómano Brewster Yassier, el perro blanco del blues. Un especial de Supersónico Vintage. Melómano Brewster Yassier. El enigmático guitarrista y poeta afroamericano supo analizar y describir las grandezas y debilidades de su época y las reflejó en su manera indiscutible y totalmente sospechosa de tocar la guitarra. Su canto es hipnotizador. Su voz está poseída por el grito desgarrador de los que tienen que levantarse muy temprano. Aunque Melómano nunca en su vida se ha despertado antes de las 3 de la tarde. De ahí socó la idea para su primer disco Siempre tengo que levantarme antes de acostarme. En la década de los 50 tocó en todos los bares, taguaras, tascas, bebederos, antros y burdeles de New Orleans. Del fruto de las amistades que cosechó en esos escenarios, nació su famoso grupo Alcohólicos Anónimos, una gran banda, que hoy en día es una prestigiosa institución internacional de rehabilitación. Los alocados años 60 le abrieron la mente y abrazó todas las causas que lo apasionaban. Y fue criticado. También abrazó a muchas mujeres siendo criticado de igual manera. Pero nada de esto desanimó al gran melómano Bluster. Quien siguió cantando año tras año. En todos los acontecimientos culturales y políticos que marcaron la historia de la humanidad. Cantó contra la guerra de Vietnam. Cantó por la caída del muro de Berlín. Sobre todo cuando le cayó un pedazo del muro en su pie izquierdo mientras participaba en las marchas pacifistas. Prometió con toda su alma que abriría los corazones de la gente con su talento y su guitarra y así fue como se convirtió en fundador de la Sociedad de Cardiología, haciendo grandes transfusiones de melodías desangradas y desafinadas al blues y el jazz que lo dejaron en terapia intensiva. En realidad lo que lo dejó en terapia intensiva fue la avalancha de patadas y puños que le dieron todos aquellos que desafortunadamente tuvieron que escuchar su desagradable y nauseabunda música. Hoy tenemos el honor de presentarles al perro blanco del blues con su recital. Cualquier nota es buena. Supersónico Vintage rompiendo la barrera del sonido y el pensamiento, el humor, la literatura, la creatividad. Todos los lunes a las 10 de la mañana, desde los estudios de Tele Medellín y bajo la superproducción de Radio Neblina. En este estallido contracultural. ¿Qué le, qué le, qué le. Nos vamos con un clásico de clásicos de Jimmy Hendrix. Experience would <música> Sónico Vintage, un programa diferente para personas divergentes. Sigue escuchando esta irreverencia radiofónica y atraviesa una realidad aparte. Desde los estudios de Telemedellín, todos los lunes a las 10, bajo la producción excelente de Radio Neblina. ¡Ahí nos vemos!